0: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Gras do salbi ra der چهار سالگی به اقدار ازدواج یکی از اشراف عالی قادر درآوردند. تا به این وسیله اموال و املاک فراوان آن دختر محفوظ ماند. دیری نپایید که آن شوهر درگذشت و گراس در شش سالگی به ازدواج یکی دیگر از خواندان درآمد و بالاخره در 11 سالگی شوهر سومی اختیار کرد. این گونه ازدواج‌ها را در هر زمانی قبل از ظفاف که ظاهراً در مورد دختر در 12 سالگی و در مورد پسر در چهارده سالگی بود میشد فسخ کرد اگر طرفین عقد ازدواج هر دو بالغ بودند در آن صورت کلیسا برای ازدواج معتبر رضایت پدر و مادر یا قیم را غیر ضروری می دانست. کلیسا ازدواج دخترانی را که کمتر از پانزده سال داشتند ممنوع کرد لکن در این باب مستثنیات فراوانی قائل شد زیرا در این قضیه مالکیت به مراتب مهمتر از حوثبازی های دل شیدا بود و ازدواج در واقع امری بود جزئی که میباید تابع مختزیات مال و منال شود داماد وچی یا هدایایی به اولیای عروس پیشکش میکرد به خود عروس یک نوزیر لفظی میداد و متعهد میشد که سهمی از دارایی خود را به زن اختصاص دهد. در انگلستان معمولاً این حق یک سوم اموال غیرمنغول شوهر بود که مادام العمر به وی تعلق می گرفت. خانواده عروس توحفی به خانواده داماد می‌دادند و برای عروس جهیزیهی معین می که قاعدتاً مشتمل بود بر لباس مقداری پارچه های کتانی، ظروف، اساسه خانه. و پاره اوقات ملک نامزدی عبارت بود است. تبادل قول و قرار میان طرفین و خود ازدواج عبارت بود از یک عهد و همسر کسی بود که در پاسخ مرد بله می گفت یا به عبارت دیگر به تیب خاطر خود را مکلف به رعایت تعهد زناشویی می کرد حکومت و کلیسا هر دو به یک منوال پس از زفاف ازدواجی را که با تبادل تعهدی زبانی میان طرفین و بدون هیچگونه تشریفات حقوقی یا مذهبی دیگری انجام می به عنوان ازدواج معتبر قبول داشتند. به این طریق کلیسا میخواست مانع از آن شود که مردان شهوت پرست زنها را وسیله خوشی موقتی خود قرار دهند و بعد آنها را رها کنند. به همین جهت بود که این گونه پیوند ها را بر زناکاری یا گرفتن همخوابه مرجح می شمردند. بعد از قرن دوازدهم کلیسا ازدواج هایی را که بدون تصویب مقامات روحانی صورت می گرفت قانونی ندانست و بعد از شورای ترانت 1563 مقرر داشت که حتما در این قبیل مراسم باید یک نفر کشیش حضور داشته باشد. وازعین قوانین غیرمذهبی با آغوش باز نظامات روحانی مربوط به ازدواج را پذیرفتند. برکتون قانونگزار بزرگ انگلیسی متوفا به سال 1268 معتقد بود که یک رشته آداب مذهبی برای ازدواج قانونی ضرورت دارد. کلیسا بنیاد عروسی را ترفیع بخشید و آن را یکی از آینهای مقدس دانست. و به صورت میثاق مقدسی بین مرد و زن و خدا درآورد و کم کم حدود صلاحیت خود را توسعه داد تا آنکه بالمآل هر مرحله ای از مراحل ازدواج را شامل شد از وظایف طرفین در هجله عروسی گرفته تا آخرین وصیتنامه زوجه محتظر قانون کلیسایی سیاهی مفصلی از محظوراتی که در طریق ازدواج وجود داشت تهیه دید به موجب احکام شرع طرفین مکلف بودند که موقع عقد ازدواج هیچ هیچگونه تعهدی ناشی از ازدواجهای قبلی نداشته و هیچ گونه سوگندی برای ترک دنیا یاد نکرده باشند ازدواج با یک شخص تعمید ندیده ممنوع بود با وجود این میان مسیحیان و یهودیان مزاوجت های عدیده صورت می گرفت ازدواج بین قلامان و میان بندگان و آزادمردان بین مسیحیان اصیل آین و بدعتگذاران حتی میان مؤمنان و مردمان تکفیر شده معتبر و قانونی شناخته می شد. دیگر از احکام شرع آن بود که ازدواج میان زن و مردی که چهار پشت نیاکان مشترک داشتند جایز نبود در این مورد کلیسا دست رد به سینه حقوق رومی زد و نظریه برونگانی را که از ابداعات اقوام بدوی به منظور احتیاطی برای جلوگیری از فساد تدریجی نژاد بود پذیرفت. شاید هم علت خالفت کلیسا با وصلت بستگان نزدیک عدم رضایت از تراکم ثروت در دست ادهی قلیل و معدود بود. در دهکده ها و نقاط روستایی خودداری از این قبیل ازدواج ها بین قوم و خیشان نزدیک دشوار بود و به همین سبب هم مثل بسیاری موارد دیگر که میان واقعیت و قانون تفاوت شایانی وجود داشت کلیسا مجبور بود این قبیل تخلف ها را نادیده بگیرد بعد از مراسم عروسی نوبت به حرکت مرکب عروس و داماد می رسید که حکایت قلقله موسیقی و چمیدن افرادی بود ملبس به انواع حریر از در کلیسا تا به خانه داماد در آنجا بود که تمام روز و تا نیم شب مجلس سرور و بز می‌آراستند عروسی قانونی نبود مگر آنکه زوجه مدخوله شود هر وسیله‌ای برای جلوگیری از حاملگی ممنوع بود آکویناس آن را گناهی میشه شمرد که از نظر وخامت بعد از قتل نفس قرار داشت. معزالک برای ممانعت از آبستنی زن انواع وسایل از قبیل اصفابهای ساده و دارو و جادو به کار می‌رفت و اکثر اتکای مرد به جماع منعزله بود. توضیح هاشیه ریختن منی به خارج مترجم ادامه متن داروفروشان دوره‌گرد معجون‌هایی برای سخت جنین، سترونی، انن یا هرص به جما بر علاقمندان عرضه داشتند. در رساله کفاره های گناهان اثر رابانوس ماروس در مورد هر زنی که آب منی شوهر خود را با خوراک خود بیامیزد تا مهرش در دل شوهر بیشتر شود سه سال کفاره مقرر شده است. کودک نادر بود. موسسات خیریه مسیحی از قرن ششم به بعد بیمارستانهایی برای کودکان راهی در شهرهای مختلف ایجاد کردند. در قرن هشتم شورایی در روان از زنانی که مخفیان زائیده بودند تقاضا می کرد که کودکان خود را در مدخل کلیسا به جا گذارند تا روحانیان از آنها توجه کنند. این قبیل کودکان یتیم را مثل صرف ها بزرگ می کردند و در موقوفه کلیسا به کار می گماشتند. قانونی که از طرف شارلمانی تصویب شد مقرر داشت که هر کس کودکان سرراهی را از مرگ برهاند و آنها را پرورش دهد می تواند چون افرادی را به عنوان برده نگاه دارد در حدود سال 1190 روحبانی از اهالی مونپلیه به تأسیس فرقه اقدام کرد موسوم به جرگه اخوت روح القدس که شعار آن حراست و تربیت کودکان یتیم بود مجازات های مقرر برای زنا شدید بود مثلا در قانون ساکسون حداقل مجازات در مورد زنان زناکار بریدن بینی و گوش های وی بود و به شوهر اختیار میداد که اگر زن فیش را بی وفا دید او را به قتل برساند با تمام این اوصاف زناکاری شیوع فراوان داشت و در میان طبقاتی به وفور و بین طبقات متوسط به ندرت دیده میشد طبق حقوق فئودالی خواوندانی که صرفهای اناس خود را وادار به بی افتی میکردند مبلغ مختصری جریمه میشدند قانون می گفت که هر کس با دوشیزهی خلاف میلش هم شود مکلف به پرداخت جریمهی معادل شیلینگ به محکمه خواهد بود. ادوارد فریمن تاریخ نویس انگلیسی که نظراتش در تاریخ نورمانها حجت است قرن یازدهم را عصر فسق می و بی اندازه متحیر است از اینکه ویلیام فاتح یعنی پسر مردی که هیچ هیچگونه پابند اسمت و افاف نبود چطور ظاهرا تا پایان عمر با یک زن ساخت و پیمان زناشویی را نقض نکرد تامس رایت یکی دیگر از تاریخ نویسان و خردمند انگلیس می نویسد جامعه قرون بستایی جامعهی بود به قایت حرزه و شهوت پرست کلیسا در مورد زنا، ارتداد یا بیرحمی فاهش به جدایی زن و شوهر رضا میداد. معمولا این جدایی را طلاق مینامیدند. لکن غرض طلاق به معنی فسخ عقد ازدواج نبود. حکم طلاق یا فسخ عقد فقط در موردی صادر میشد که به ثبوت رسد عروسی ناقض یکی از احکام شرعی بوده است. تصور اینکه که عمدن این قبیل محذورات را زیادتر میکردند تا به دست اشخاصی که همه گونه استطاعت پرداخت مبالغ گذاف و مخارج فراوان باتل کردن عقد ازدواج را داشتند و بحانهی برای طلاق دهند بسیار بعید به نظر می رسد. کلیسا این قبیل محس را با فتاوی انعتاف پذیری در مواردی نادر به کار می برد مثلا موقعی که طلاق پادشاهی را از قید ملکه سترونی می و در صورت ازدواج مجدد احتمال داشتن جانشینی می رفت یا وقتی طلاق به نحوی از آنها به صلاح و صرفه یک مملکت تمام میشد یا مومد صلح بود به استناد یکی از این دستاویزها حکم طلاق را صادر می کرد قوانین ژرمنی در مورد زناکاری گاهی حتی به ترازی طرفین اجازه طلاق می داد. پادشاهان قوانین نیاکان خیش را بر نظامات سخت کلیسا مرجه می شمردند. بعضی اوقات خواوندها و بانوان به قوانین باستانی خیش رجعت میکردند و بدون کسب اجازه از مقامات روحانی یکدیگر را طلاق میگفتند. از زمانی که اینوکنتیوس سوم حاضر نشد، به فیلیپ اوگوست پادشاه مقتدر فرانسه، اجازه طلاق دهد، کلیسا از نفوز کلام و وجدان آنقدر نیرومند شد که توانست شجاعانه احقود را به طرز دلخواه شکل بخشد. چهار زن نظریه های روحانیان بر ضد زنان بود. قوانین کلیسا بر انقیاد زنان افسود. لکن بسیاری از اصول و رسوم مسیحیت مقام اجتماعی زن را بالا برد. در نظر کشیشان و عالمان الهی این قرون هنوز زن همان مقامی را داشت که نظر یوحنای زریندهان و پاترک قسطنطنیه یعنی وسواس طبیعی، مصیبتی مطلوب، خطری خانگی، جذبه مهلک و آسیبی رنگارنگ زن هنوز همان هوای مجد در همه جا بود که آدمی را از فردوس برین محروم ساخت هنوز آلت مطلوبی بود در دست شیطان برای اقفال مردان و فرستادن آنها به دوست. قدیس توماس آکویناس که معمولاً مظهر مهربانی لاکن در عین حال گرفتار محدودیتهای خاص یک راهبان بود، زن را از بعضی لحاظ پایین از قلامان قرار می‌داد. زن به علت ضعف طبیعت خود چه عقلی و چه جسمی تابع مرد است. مرد آغاز زن و انجام است همانطور که خداوند، بدایت و نهایت تمام موجودات است. زن طبق قانون طبیعت باید مطیع و منقاد باشد و حال آنکه یک نفر برده چنین نیست. کودکان باید پدران خود را بیش از مادرشان دوست بدارند. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that luxury quality within reach. Go to quince dot com slash style to get free shipping and three hundred and sixty five day returns on your next order. Quince dot com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. قانون کلیسایی وظیفه حراست از زن را به شوهرش محول و زن را موظف به اطاعت از شوهر می کرد. مرد بود که شبیه خداوند آفریده شده بود نزن واضعین احکام شریعت می گفتند از این رو آشکار است که زنان باید تابع شوهرانشان و تقریبا کنیزکان آنها باشند این قبیل عبارات در واقع اشتیاق مرد را به حصول تمنیات خود می‌رساند. از طرف دیگر کلیسا افراد را مجبور به پیروی از اصل تکگانی می‌کرد و اصرار داشت که باید موازین اخلاقی واحدی برای افراد هر دو جنس رعایت شود. زن را به صورت آین پرستش مریم گرامی می‌داشت و از حق زن در تحصیل اموال موروثه دفاع می‌کرد. قانون مدنی بیشتر با زن روی مخالفت نشان داد تا قانون کلیسایی. در هر دو قانون به شوهر اجازه زدن زن داده شد. هنگامی که در قرن سیزدهم قوانین و رسوم بوه مرد را مکلف می ساخت که فقط با رعایت موازین انصاف زن خیش را بزند در واقع این اقدام روشن محسوب می شد. حقوق مدنی مقرر داشت که شهادت زنان در دادگاه به علت عدم صبات ایشان مسموع نباشد. در مورد ارتکاب جرایم و اقامه دعوا در دادگاه مجرم معمولا به زن نصف جریمه را پرداخت میکرد که برای بزه همانند به یک مرد تعلق می همچنین حقوق مدنی حتی اغلب زنان خانواده های اشرافی را از عضویت پارلمنت انگلستان یا اتجنروی فرانسه دانوان نمایندگان املاک و عرضی خودشان نیز محروم ساخت. به حکم ازدواج شوهر اختیارات تام پیدا می‌کرد تا از هر نوع ملکی که هنگام عروسی در تملک زن بود استفاده کند و از اعیانی منتفع شود. هیچ زنی حق نداشت رسمند تبابت را پیش خود سازد. تنوع زندگی اقتصادی زن به همان اندازه بود که تنوع اقتصادی مرد زن کلیه رموز و فنون شگرفی را که بی و جنجال در اداره امور خانه به کار می رفت فرا می گرفت و به کار می بست به دیگر به پختن نان و حلوا و کلوچه و انواع شیرینی قرمه کردن گوشت تهیه صابون و شم و خامه و پنیر انداختن آبج ساختن داروهای خانگی از گیاهان رشتن پشم، بافتن پارچه تهیه قماش از کتان دوختن لباسها و پردهها و دیوارکوب ها و روتختی ها تزین و نظافت خانه تا حدودی که همسران آنها اجازه می‌دادند، و بالاخره به پرورش کودکان می پرداخت. خارج از کلبه روستایی معمولا زن با نیرو و شکیبایی در انجام کارهای مزرعه شریک میشد و این معنی که بذر میپاشید، پشم گوسفندان را میزد و در امر تعمیر بنا و رنگرزی و ساختن کمک میکرد. در شهرها اعم از آنکه زن در خانه یا در دوکان بود، قسمت بیشتر ریسندگی و پندگی را برای اصناف بزاز انجام میداد. هنر رشتن و تابیدن و پارچه های حریر را برای نخستین بار دسته‌ای از زنان حریر باف در انگلستان رواج دادند در اغلب اصناف انگلیسی تقریبا ایده زنان با مردان برابری می کرد علت این امر بیشتر آن بود که به صنعت اجازه می‌دادند تا زنان و دختران خود را استخدام کنند و آنها را به عضویت درآورند چندین صنف که اختصاص به مصنوعات و کالاهای کلن متشکل بود از اعضای زن در پایان قرن صداد این گونه اصناف در پاریس به پانزده می رسید لکن در اصکل از, از هر دو جنس بودند. زنان به ندرت به مقامات استادکاری می رسیدند و برای کار متصاوی دستمزدشان از مردان کمتر بود بات متوسط با لباس های فاخر سروت شوهران خیش را به رخ سایرین می کشیدند. و با شور تمام در اعیاد مذهبی و جشن سرورهای اجتماعی شرکت میجستند. بانوان طبقه اشرافی اودال با سهمی شدن در مسئولیت های شوهران و معاشرت با شهزواران تروبادورها در این کف نفس و وقار به چنان مقام و درجه اجتماعی نایل آمدند که نظیرش را هرگز زنان ندیده بودند تبغول الاراقم الهیات و قوانین زن قرون وستا به کشف تراغی نایل به کمک افسونگریهای خود نقایص خیش را جبران کند ادبیات این عهد مالامال از اسناد و مدارکی است درباره زنهایی که شوهران خودی و منقات ساخته بودند از چندین لحاظ تفوق زن و تصدیق بود در حالی که وی میان طبقه نوجبا از خان عده کمال برخوردار میشد، شوهر بی سوادش عرق می ریخت و شمشیر زن قرون وستایی مثل زنان صاحب کمال قرن هجدهم که در ساحت فضلای عهد پذیرایی می کردند، با شکوه و وقار تمام نشست و بکرد و مثل یکی از زنان قصه های ساموئل ریچاردسون، داستان پرداز قرن هجدهم ضعف می کرد. و در عین حال در عشق به آز و بیان هیچ دست کمی از مردان نداشت همانطور که داستانهای ناشایسته آنها را میشنید خودش قصه های رکیکی برای آنها نقل می کرد سربی هیچ پروایی در عشق بازی با مردان پیش قدم میشد آن تمامی طبقات جامعه با آزادی کامل حرکت می کرد و تیرا به عنوان مراقب به همراه داشت در بازارهای مکاره هفت، در جشنها سهم مهمی ایفا می کرد. همراه زائران آرت اماکن متبرکه میشد و در مبارزات نه فقط براتر مبارزان بلکه گهگاهی به عنوان مجاهدی ملبس به لباس جست. رهبانان کمرو میکوشیدند تا خود را متقاعد زن موجودی پستر است. لاکن شه برای جلب شمشیر میزدند و شعرا مغیر بودند که غلام حلقه بگوید. مردان به زبان او را چون کنیزی زر خرید می و در را برسان الهی می پرستیدند. دست دعا به دامان را میزدند، لاکن در آرزوی زنی مانند اله اونور داکیتن Eleonor داکیتن فقط یکی از بسیار زنان مشهوری است که در قرون وسطا ارز وجود کردند و از آن جمله اند گالا پلاکیدیا، تئودورا، ایرنه، آنا کومننا، ماتیلدا کان، ماتیلدا ملکه انگلیس، بلانش دو نواور، بلانش دو کلوییز و جان دیگر. جد الئونور گیوم دهم آب آکیتن هم امیر بود و هم شاعر و در دربار خود تروبادورها را مورد تشویع قرار میداد و خود نیز سرآمد آنان بود صاحبان عالیترین ذقها بهترین زریف گویان، پری پیکرترین بانوان و دلاورترین جوانمردان نواحی جنوب باختری فرانسه همه متوجه دربار وی در شهر بردو میشدند و در چنین محیطی بود که الئونور برای ملکه شدن در زندگانی و عالم ادب پرورش یافت. تمامی فرهنگ و خصوصیات آن سرزمین آزاد و آفتابی را در وجود خویش جذب کرد. به عبارت دیگر زنی شد صاحب تنی نیرومند، حرکاتی موزون، خلق و شهوتی آتشین، فکری آزاد بدون هیچ قیدی به رعایت رسوم، گوشاد زبان با تخیلات شاعرانه و روحی سرزنده عشق بیپایانی به عشق فرزی و جنگ و لذت بردن از هر نعمتی حتی تا پای مرگ داشت هنگامی که الانور پانزده ساله بود 1137 پاچاه فرانسه به اشتیاق الهاق دوکنشین آکیتن و بندر عظیم بردو بر قلمرو خود و در نتیجه افسایش عواید خزانه خیش از او خواستگاری کرد الانور نمیدانست دانست که لوی هفتم مردی بی و آبدست است و اطلاع نداشت که وی اکثر اوقات خیش را صرف ردق و فتق امور مملکت می کند وی سرخوش و تناز و بی اعتناب قیود اخلاقی به دربار لویی شتافت لاکن لوی نه فریفته افرات و های ال اونور شد و نه اعتناب شعرایی کرد که به دنبال وی متوجه پاریس شده بودند و در برابر انایات آن زن غزلیات و قصایدی به عنوان مدیه می سرودند. كه اونور که تشنه درک لذت ماجراهای آشقانه بود، مصمم شد که در دومین جنگ صلیبی 1147 همراه شوهر آزم فلسطین شود. وی و ندیمه هایش لباس مردان جنگ را برتن آراستند. دوک های خود را از سر نزد شاه سوارانی که در وطن مانده بودند فرستادند و خود در صف مقدم سپاه زیر پرچم‌هایی به رنگ جلی با جماعتی از تروبادورها که از عقب آنها حرکت می کردند به راه افتادند از آنجا که پادشاه یا در وظایف شوهری کوتاهی و یا او را سرزنش کرده بود الانار در انتاکیه و سایر جاها چند تن آشق دلخسته پیدا کرد و مرتباً شایعاتی درباره عشق وی بر سر زبان ها گاه می گفتند که آشق ام خیش رمان اهل پواتیه شده است گاهی او را دلباخته قلام زیبا روی عربی می دانستند و گاه به قول مشتی مردم جاهل یا وگوی آشق آن مرد پرهیزکار یعنی سلاح دین ایوبی. لوی این لهو و ها و زخم زبان های را با شکیبایی تمام تحمل می کرد. قدیس برناردو کلروو که حکم سگ گله عالم مسیحیت را داشت الانور را پیش جهانیان رسوا کرد در 1152 الانور که بو برده بود لویی میخواهد خواهد طلاقش دهد پیش دستی کرد و به عضر آنکه هر دو شش پشتشان به هم میرسد و قرابت سلبی پیدا میکنند، خواستار طلاق شد این بهانه موجب به ریشخند کلیسا شد لکن کلیسا با صدور حکم طلاق موافقت کرد و الئونور بار دیگر با عنوان دوشس آکیتن به برد بردو گشت. در آنجا خواستگاران او را چون نگین انگشتری در بر گرفتند و وی هنری پلانتاژنه وارث تاج و تخت انگلیس را به همسری انتخاب کرد. دو سال بعد پلانتاژنه هنری دوم شاه انگلیس بود و الئونور بار دیگر یک ملکه 1154 از قول او گفتند که به تنه خود را ملکه ی انگلستان به قهر الهی میخواند الئونور تمام آن ذوق و سلیغی را که خاص فرانسه جنوبی بود با خود به انگلستان آورد و در لندن نیز کماکان بزرگترین مرجع تقلید ولی نعمت و معبود تروبادورها و ترورها شد. اکنون دیگر الانور آنقدر مسن شده بود که میتوانست به میثاق زن و وفادار بماند. هنری هم چیزی او نمیدید که مایه فضاحت و رسفایی باشد. لکن ورق برگشته بود. هنری که یازده سال از الانور کوچکتر بود و از لحاظ خوی و احساسات آتشین دست کمی از او نداشت به زودی مشغول باختن نرد عشق به بانوان درباری شد و همان ملکه که روزی شوهر حسود خود را به باد ملامت می اکنون در آتش حسد میسوخت و میساخت. هنگامی که هنری وی را از مقامش اصل کرد الانور از انگلستان گریخت و به آکیتن پناه برد اما به فرمان هنری آن زن را تعقیب، دستگیر و زندانی ساختند مدت شانزده سال وی در گوشه ی زندانی به سر برد که هرگز در اراده اش خلالی وارد نساخت. تروبادورها احساسات مردم اروپا را به ضد پادشاه انگلستان برانگیختند.